0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הרשמי של מועדון המיליון יזם מיליון והיום אנחנו מספר 19 ושוב אנחנו עם רואי חשבון אסף הבקרת והיום אנחנו על איך להשאיר אצלך יותר כסף בכיס אצלך אצלך כבעלי עסקים יותר כסף בכיס באמצעות תכנון מס נכון אז אהלן אסף ושוב כיפה שאתה פה ובוא נדבר אפשר ככה באמת נחתוך בבשר החי בסופו של דבר, מה בעלי עסקים רוצים? באמת להשאיר אצלם אה, שורה תחתונה יותר כסף בכיס. אה, שוט, מה, מאיפה אנחנו מתחילים? איך אנחנו בעצם ניגשים לדבר הזה? לאיך טוב, אנחנו נמצאים יותר כסף? טוב, בוא נתחיל
1: כסף? מהבסיס, ממה שכולם יודעים. איך אנחנו מקטינים את בסיס המס שלנו על ידי הוצאות מוכרות בהכנסה וגם הוצאות מעורבות, שחלקן מוכרות וחלקן לא. אז קודם כל באיסוף ההוצאות שלנו. Uh, וגם הוצאות שלא חשבת שיכולות להיות, כדוגמה חלק יחסי מהוצאות הבית, לדוגמה אם אני עובד בחלק מהזמן מהבית, אז אני גם זכאי להזדכות עליהם. Uh, הרבה בעלי עסקים לא אוספים את כל ההוצאות שלהם, ולכן uh, מה שקורה, הם נשארים עם בסיס מס גבוה או עם בסיס מס שהם לא ניצלו את מלוא הפוטנציאל כדי להקטין אותו. Uh, עכשיו, uh, הרבה בעלי עסקים חושבים, אוקיי, uh, איך בעצם אני מקבל החזר על מלוא ההוצאה, אז זה לא עובד ככה. החיסכון שלך בהוצאה זה כפול המס השולי שלך לעניין מס הכנסה, וכפול שיעור דמי ביטוח הלאומי שלך בעניין לחיסכון בביטוח לאומי, זה אומר שאם יש לי הוצאה של אלף שקל, כמה כסף תכלס מזומן אני חוסך אם אני רושם את ההוצאה הזאת והיא מוכרת בהכנסה, לצורך העניין אם אני במס שולי של שלושים אחוז. זה אומר, חסכתי פה 350 שקל במזומן, זה פחות כסף שאני אשלם למס הכנסה. בנוסף, אם אתה ב-35 אחוז שיעור מס שולי, אתה גם בשיעור של דמי ביטוח לאומי של 17.83, אז חסכת פה. עוד אה, 170-180 שקל, אז אה, הרבה בעלי עסקים לא מודעים לזה, לא אוספים את כל ההוצאות שלהם, לא מביאים את כל ההוצאות ולכן נותרים עם סיס מס. אה, אז
0: יפס. בוא רגע, אם יש איזה נקודה באמת שאפשר לתת אה, לה קצת פן יותר פרקטי, זאת אומרת מה הכוונה פרקטי, עכשיו בעל עסק שומע, הוא בתפיסה שלו חושב, הוא בטוח אפילו שהוא מנצל את כל ההוצאות. לא רק זה, הוא אומר, יש לי רואה חשבון, אם יהיה משהו רואה חשבון, יש לי ירים דגל אדום, יגיד לי, הלו חביבי, תתעורר. שאנחנו יודעים, אגב, שזה לא תמיד קורה, יש רואה חשבון שיותר על זה, יש כאלה שפחות על זה. אבל האם יש איזשהו קו מנחה, זאת אומרת, אתה עכשיו בא לקוח, מאיפה בעצם אתה מתחיל ל... איפה אתה חושב בעצם על איזה דברים יכולים להיות רלוונטיים? כי יש פה באמת הרבה חשיבה יצירתית של דברים שהם קשורים באופן ישיר, דברים שהם קשורים באופן עקיף, או כל מיני דברים כאלה. איך אתה שולח את הבן אדם לעשות שיעורי בית כדי להביא באמת כמה
1: שיותר הוצאות רלוונטיות? כן, נגעת בדבר מאוד חשוב לגבי הספציפיקציה של כל עוסק. אז קודם כל, הוא מקבל ממני צ'קליסט. בסדר, הצ'קליסט הוא כמובן, רשימה של הוצאות מוכרות והוצאות מעורבות. Uh, ואני uh, שם איתו דגש, אני מתשאל אותו לגבי העסק שלו, כי לצורך העניין, בעלי מקצועות חופשיים, אתה יודע שאין להם יותר מדי הוצאות, אלא אם כן הם מחזיקים משרד, ואז ההוצאות הגדולות שלהם בעצם זה שכירות של משרד, אם זה יועצים לארגונים למיניהם, עורכי דין, רופאים וכולי, uh, והוצאות הרכב, אלה ההוצאות הגדולות שלהם. דבר uh, שלישי, mm-hmm. uh, שהזכרת, זה לראות האם יש לו הוצאות שהן ספציפיות לעסק, לדוגמה, מאמן כושר שהוא רוכש חולצות דרייפיט. Uh, אתה מבין עכשיו, מה קורה, האם חולצת הדרייפיט הזאת מוכרת או לא מוכרת, אז מס הכנסה קבע שני כללים, אחד שזה מזוהה עם העסק, והשני שזה משמש בייצור הכנסה. אז כן, לצורך העניין, אותו מאמן כושר יכול להדפיס את הלוגו שלו על אותה חולצה. ואז ההוצאה הזאת היא הוצאה שהיא מוכרת לחלוטין. אוקיי, okay, ואם אין לוגו? אז יותר מוכר? אם אין לוגו זה בעיה לתבוע את ההוצאה הזאת. גם כשאני מאמן כושר? גם כשאתה מאמן כושר, כי בעצם אין לך דרך להוכיח האם חולצת הדרייפיט שימשה אותך לאימון שהוא פרטי, שאינו בייצור הכנסה. או בעצם לשימוש שלך בייצור הכנסה, זה נקבע בפסק דין דן, אגודה שיתופית, קבעו את הכללים האלה, שבמידה וניתן לזהות את אותו ביגוד עם העסק, אז ניתן להכיר בהוצאה הזאת. אוקיי. Okay. זה דוגמה אחת מיני רבות, סעיף 17 אומר, הוצאה שהוצאה בייצור הכנסה בשנת המס. עוד נקודה, אנשים קונים לפטופ, ואומרים, היי, איזה יופי, קניתי לפטופ ב-4,000 שקל, אז לפטופ זה לא הוצאה, כי לפטופ זה רכוש קבוע. מהו רכוש קבוע? שהוא אה, נמצא ברשותי, שהוא משמש אותי מעבר לתקופה חשבונאית אחת, מעבר לשנה. והפחת עליו במקרה הזה הוא 33 אחוז, אז גם אנשים צריכים להבין ולדעת, יש הוצאה שהיא שוטפת, שהיא מוכרת לי בשנת המס, ויש הוצאה שהיא אינה שוטפת, והיא תירשם כרכוש קבוע, והיא תותר לי כפחת לאורך השנים. אז חשוב להבין את זה.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז זה בהיבט של הוצאות, אתה יכול לתת לנו עוד כל מיני רעיונות לבעל עסק מאיפה הוא מתחיל לחשוב רגע כי בנחש עוד פעם הוא לא לקוח שלך והעורך שלו פחות ככה באמת מדרבן אותו, עכשיו רגע איפה עוד יכולים, זאת אומרת איזה שאלות מנחות היית שואל כדי שהוא יתחיל לגלגל בראש יגיד וואלה אתה יודע מה לא חשבתי על ההוצאה הזו והזו
1: והזו. נכון אז תכף אנחנו נגיע לקרן השתלמות וכולי. אבל תראה, האחריות על ההוצאות היא בעצם של הלקוח, הוא צריך לאסוף אותם ולהביא אותם לרואי החשבון. עוד משהו חשוב פה, לא בהכרח כדאי לי לאסוף הוצאות, אתה יודע למה? Mm-hmm. אם אני לצורך העניין רוצה לקבל משכנתה, ואני לדוגמה רשמתי הרבה הוצאות בייצור הכנסה, ההכנסה שלי חייבת, היא הכנסה שהיא קטנה. ואז אני בא לקבל משכנתה בבנק, והבנק אומר לי, אדוני, ההכנסה חייבת שלך לא מספיקה, או שהיא כן מספיקה, אבל היא מועטה ואני לך ריביות שהן מאוד מאוד גבוהות. אז חשוב להבין לעצמאים, לתכנן מבוד מועד את מבנה ההוצאות שלהם, כי בסופו של דבר אף אחד לא יכריח אותך לתבוע יותר הוצאות לצורכי מס, זה לא חובה, להפך המדינה תשמח לקחת יותר מס, ומנגד אם אתה רוצה לקחת משכנתה, אז ייתכן שאולי כדאי Eh, כלומר, לרשום פחות הוצאות ולהשיג משכנתה שתלווה אותך ל-25-30 שנה, על אף שאתה יכול למחזר אותה eh, לאחר מכן בתנאים שהם יותר טובים. אז בגלל זה גם כאן חשוב תכנון מקדים. רגע, איך זה דווקא עם המשכנתה? כי אם אני משלם פחות מס, אז נשאר לי דווקא הכנסה יותר גבוהה. כן, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, אין יחס. בין uh, המס mm-hmm. לבין ההוצאות, כי בעצם החיסכון שלך במס מההוצאה הוא כפול שיעור המס השולי שלה, mm-hmm. והוא לא אחד לאחד. Uh, עוד משהו, כמו שאמרת, עוד דברים שיש, זה כמובן הקדמה או דחייה של הוצאות והקדמה או דחייה של הכנסות. חשוב לציין, מי שיכול uh, בעצם uh, לדחות או להקדים הוצאות בהתאם לתשלום על בסיס מזומן, כמו שנקבע בתיקון 42, זה בעלי מקצועות... Uh, חופשיים שמדווחים, ב, ב, כלומר שסעיף אה, י"א חל עליהם, עד 15 מיליון שקל, בעלי מקצועות חופשיים שהוראות אה, פרק ה' חלות עליהם ללא הגבלה, ויצרנים עד מחזור של 3 מיליון 450 יכולים לדווח על בסיס מזומן. מה זה אומר? שאני מוציא חשבונית מס קבלה במועד קבלת הכסף. מה, זה אומר שאני יכול בעצם אה, לדחות את התקבול או להקדים אותו, אה, לדחות אותו, אני יכול כלומר ממי שצריך הגעתי לסוף השנה ואני רואה שאני אה, עומד לעבור למדרגת המס של 35% או למדרגת המס של 47% ואני צופה ששנה הבאה יהיו לי פחות, שההכנסה החייבת שלי תהיה פחותה ופה גם חשוב מאוד כמו שהזכרת את הקשר עם רואי החשבון שיעדכן אותי, שיגיד לי, אוקיי, מה המצב שלי? מה הדוח שלי עד עכשיו אומר? הנהלת חשבונות שלי עד נובמבר, עד אוקטובר, שאני אדע לקלקל את הצעדים שלי. ואז בעצם אני יכול להגיד לאותו לקוח שמשלם לי, אל תשלם לי עכשיו בדצמבר, תשלם לי בינואר. או לחילופין, אני יכול לפנות לטוב ליבו ולהגיד לו, בוא תקדים לי את התשלום. אולי אני אעשה לך הנחת מזומן ואני אוכל להקדים את התשלום ולחסוך בעצם. ‫את המס, תלוי איפה אני עומד, ‫בשנה א' ובשנה ב'. ‫מה עוד? ‫הפקדות לקרן השתלמות, ‫זה גם נקודה שהיא מאוד מאוד ‫יתרון מיסוי מאוד חשוב, ‫הן בפן הפירותי, ‫שעד תקרה של הכנסה חייבת ‫של 263,000 שקל, ‫מותר לי ניכוי של 4.5 אחוז. ומנגד עד 18,480 שקל בשנה שחלפה, יש לי פטור מרווח הון. לצורך העניין, אם אני אשקיע את הכסף הזה בבורסה בעצמי, אני אהיה חייב עליו ב-25% רווח הון. אם אני אשקיע אותו בקרן השתלמות, שהיא מנייתית לצורך העניין, אז הרווחים על הקרן הזאת יהיו פטורים ממס. אני מציע לפתוח מספר קרנות השתלמות, בין 4 ל-6, גם אם אין כסף. וואלה. כן, גם אם אין כסף, להפקיד 50 שקל, למה? כי קרן השתנות כדי שתהנה מאותו פטור. <coughs> צריכה לחלוף, כמו שאני מניח כולם יודעים, 6 שנים. אז לא צריך לחכות למועד שיהיה לי כסף, mm, ואז לנתוח אותה, בדיוק, ואז להתחיל 6 שנים. אלא לנהל כמה קרנות כמקביל, במקביל, ובעצם יש לי 4 או 6 קרנות. שבעצם, אוקיי, שמתי כסף, פנה לי כסף אחרי שנתיים, שמתי אותו, פרעתי אותו אחרי ארבע, ארבע שנים, לקחתי את כל הכסף מהקרן ויש לי עוד קרנות בצד שאני יכול, שהן בעצם פתוחות, כבר חלפו שש שנים, או חלפו ארבע שנים ונותר רק שנתיים. <ארבע> <ארבע> ודבר שלישי, קרן השתלמות זה מכשיר שהיה, מה שנקרא, לכוון את הממשלה לבטל את הפטור ממס עליו. ולכן... Uh, גם בתקופת הקורונה המלצתי ללקוחות שלי לפתוח מידית קרנות השתלמות, כי חלילה uh, המדינה הייתה יכולה לבטל את אותו פטור, אז uh, רציתי שללקוחות שלי בעצם יהיו כבר קרנות פתוחות, בתקווה שהחוק לא יחול uh, רטרואקטיבית עליהן. אוקיי, mm-hmm. okay. נקודות נוספות? כן, כמובן, נקודות זיקוי, כמו שכולם יודעים. <coughs> ערך נקודת זיכוי זה זיכוי ממס, כלומר מהמס שאתה משלם, זה לא ניכוי, הפחתה של הוצאה, אלא בעצם הפחתה של המס שאתה משלם, ערך נקודת זיכוי זה 233 שקל. חשוב מאוד פה, כמו שהזכרת לגבי רשימה של הוצאות, גם לבוא עם צ'קליסט, גם לקבל צ'קליסט על זיכויים שאני עשוי לקבל. Mm-hmm. דרך אגב, לא הזכרנו את קרן הפנסיה, שגם שם יש ניכוי וגם שם יש זיקוי, כמובן, פה גם צריך להיוועץ עם יועץ פנסיוני, כי יש פה היבטים ביטוחיים. לא לכל העצמאים יש חובה, אה, סליחה, יש כסף להפקיד לקרן פנסיה. מ-2017 יש חוק פנסיה חובה לעצמאים. פעם הוא נאכף, פעם הוא לא נאכף. אה, היו בעבר קנסות לחלק מהאנשים כן. והשלמה, אבל לדעתי הקורונה... קצת uh, גרמה למדינה להדיר את רגליה ולא לאכוף, כי בסוף לאנשים... Uh, אין מה לאכול. אין, uh, <laughs> <laughs> לכאורה, <laughs> על, <laughs> אין, uh, אין כסף. Uh, עוד דברים, כמו שאמרנו, נקודות זיכוי. יש דברים שאנשים לא חושבים עליהם. עשיתי לימודי תעודה, מעל 1,700 שעות, אני זכאי לחצי נקודת זיכוי, או לנקודת זיכוי, תלוי באיזה שנה mm-hmm. זה היה. תואר אקדמאי, שלא דרשתי, גם מגיעה לי נקודת זיכוי, תואר שני, כנ"ל. Uh, נטול יכולת. זה משהו שהוא לעתים יכול להיות מאוד ספקולטיבי, אנשים לא יודעים, אבל לעתים יש אנשים שיש להם ילד שהוא אלרגי ללקטוז או לגלוטן וכולי, ויכול להיות שהוא עונה על הגדרת נטול יכולת. וכדאי לבדוק את זה ולשאול את רואי החשבון, <coughs> <coughs> האם אפשר לקבל על זה שתי נקודות זיכוי, זה חיסכון של מעל חמשת אלפים שקל במס בשנה. סליחה, ייתכן גם שאם יש ילד שלומד במסגרת מיוחדת או נוטל רטלין, ייתכן וגם אפשר, אבל צריך לבחון את זה ולבדוק את זה מול רואה חשבון שלכם. עוד נקודות, אם יש לכם בן משפחה שעוזר לכם בעסק, אפשר לשלם לו משכורת. ככה לחלק את נטל המס. כמובן שההעסקה הזאת צריכה להיות אותנטית, היא צריכה להיבחן מול רואה חשבון, לראות שעומדים בתנאים של שישים ד', שבאמת מדובר בהקצאה נכונה של השכר וזה חיוני לעסק, וכמובן יש לזה השלכות על הגמלאות, אם אישה לדוגמה עובדת בעסק של בעלה, אם היא יוצאת לחופשת לידה, אז ביטוח לאומי יבקש הוכחות על, על העסקה אותנטית, תשלח מכתב ובאמת ישאל ויבקש אסמכתאות לגבי אותה העסקה. אז גם פה חשוב להתייעץ עם רואי החשבון, לראות אם הדברים האלה אפשריים ונכונים. Mm-hmm.
0: אוקיי, אה. okay, על הכיפט, תגיד, מהניסיון שלך, mm-hmm. בא לך בן אדם, בעל עסק ככה, נגיד, ממוצע. אה, ככה מבדיקות שלך, אני מניח, תמיד אתה רואה שאפשר אה, לגרד ולחסוך. יש איזה מספר שרירותי שאתה יודע להגיד בדרך כלל שאתה מצליח לחסוך לפחות 10%, 15%, 20%, או שאתה יודע להגיד כמה
1: אנשים לא, לא תמיד מנצלים את הפוטנציאל הניסוי כן. שלהם? אני אומר לך, לפני כמה חודשים הגשתי דוח שנתי שבעצם אותו נישום, אותו לקוח, לא העלה לאפליקציה, אני נותן ללקוחות שלי את האפליקציה, שהם יכולים להעלות את ההוצאות דרך האפליקציה, דרך מספר וואטסאפ לאפליקציה, וזה בעצם... מקל עליהם, כי הרי כולנו מחזיקים את המכשיר הנייד רוב היום, אז בן אדם מתפנה ומעלה את ההוצאות שלו לאפליקציה, וזה תמיד חי. הוא לא צריך לחכות ל-15 לחודש, אם הוא עוסק מורשה, אם הוא עוסק פטור, הוא לא צריך לחכות לסוף שנה וללקט הוצאות, הוא יכול לעשות את זה בזמנו mm-hmm. הפנוי. מספר, אני יכול להגיד לך שאותו, בהתחלה כשלא שידרתי את השומה, שמה שנקרא, העליתי את הדוח, אז יצאה שומה של 4,300 שקל, שמתי לב שלאותו לקוח יש רכב שהוא משלם עליו בליסינג תפעולי, ואמרתי לו שהוא לא העלה את החשבוניות, לאחר שהוא העלה את הוצאות הרכב, שכמובן זה 45% הוצאות מותרות, או שווי שימוש בנקוד הוצאות הרכב, כנמוך מביניהן, הפחתנו את השומה ל-1800 שקל. Oh. השימוש באפליקציה הוא חוסך, הוא חוסך לאנשים המון, כי כמו שאמרנו, אנשים מחזיקים את הפלאפון, הם לא צריכים ללכת וללקט ניירות, הרבה מהמסמכים הם מסמכים דיגיטליים, ככה שמגיע אליו למייל, לדרופבוקס, לאיזשהו share point, הוא ממש בלחיצת כפתור מעלה את זה לאפליקציה וזה עולה אליי. אז פה אני מעריך שזה... נותן עוד חיסכון של בוודאות מעל עשרה אחוז ואפילו עשרים אחוז. Wow. זה גם חשוף לו מול העיניים, הוא יכול להיכנס לאפליקציה, להבדיל נגיד רואה חשבון שאתה מביא לו את המסמכים, מנהלת חשבונות מנהלת את זה בתוכנה כלשהי, כדי שאתה תראה את זה, זה לא חשוף אליך, אתה צריך באופן אקטיבי לבקש ממנה. ברגע שיש אפליקציה שהיא משותפת לי ולך, ולך יש את היוזר שלך, אתה יכול להיכנס ולהגיד לי, לשלוח לי הודעה. או לדבר איתי, תראה, אני רואה שההוצאות שלי נמוכות מדי, אני רואה שלא לקחת בחשבון הוצאה כזאת וכזאת, הוצאות מהותיות, הוצאות מהותיות, לדוגמה, שאנשים באמת שמים לב ואומרים, רגע, אני, חסר לי פה ארנונה וחסר לי פה חשמל, אז זה חוסך להם אה, עשרות אחוזים. יפה, מדהים. עכשיו תגיד,
0: כל כמה זמן היית ממליצה בעל עסק... אה... לבוא, אתה יודע, יכול להיות שאני נכנסתי לרואה חשבון לפני שלוש שנים, אז עשינו תכנון מס, מאז עברו שלוש שנים, לא ראיתי, לא שמעתי, הדברים נשארים מה שנקרא same same בגדול. כל כמה זמן היית ממליץ, אתה יודע, לעשות את זה מעין טיפול תקופתי, שאתה רגע עוצר, בודק האם באמת דברים השתנו, השתנו נולדו עוד ילדים, הוצאתי תואר, לא יודע מה, כל מיני דברים, התווספו הוצאות כאלה ואחרות,
1: ורגע לראות האם באמת אני זכאי לעוד הטבות. אני הייתי מציע, אתה צודק, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כי רוב האנשים לא עושים את זה, וזה גם לא חשוף להם לעיניים, במידה ואין איזושהי מערכת שמיועדת ל... חברים,
0: אם לא הבנתם, בעל עסק ממוצע יכול לחסוך עשרות אחוזים, עשרות אחוזים, שכל מי שישאר אצלנו בכיס. בסדר, כמה חשוב רגע, כמו שאנחנו הולכים לעשות טיפול אצל לא יודע מה, רופא שיניים אחת לאיקס זמן ו... עושים שיננית ומנקים את הזה, תנקו גם את הדברים האלה, לנקות מה שנקרא את כל השאריות של מס הכנסה שאתם לא צריכים לשלם ומה שנקרא תשאירו אצלכם באמת יותר כסף, כי רק לגלגל מחזורים גדולים זה נחמד, אבל בסוף, אה, עם זה אנחנו לא תמיד הולכים למכולת, אנחנו הולכים למכולת עם מה שנשאר אצלנו בכיס, והרבה מאוד בעלי עסקים, אני רואה את זה כל הזמן, יש את מה שנקרא השלעת המחזורים, אנשים רואים מחזורים מאוד מאוד יפים. אבל בסוף מגיעים לסוף החודש ושואלים רגע איפה הכסף מה שנקרא נשאר לי הרבה חודש בסוף הכסף אז uh, הרבה פעמים הכסף מסתתר גם במקומות כאלה כמובן זה גם קשור להיבט של התנהלות זה כבר שיחה אחרת אבל גם כמובן להיבט של uh, מיסוי דיברנו על זה בפרק הקודם גם בנושא של חברה או לא חברה, אבל גם כמובן בדברים הקטנים האלה, אפילו אני אומר מהזווית שלי, הדברים הקטנים והמעצבנים האלה, כי זה באמת התעסקות, רגע, לבוא, לשבת, לראות, לחשוב, לפעמים גם לחשוב קצת יצירתי, מה באמת יכול להיות פה מתאים וכן הלאה, אבל בסוף זה כסף, ובאמת כשמדובר פה בעשרות אחוזים, מן הסתם ככל שטווח ההכנסות שלנו גדול יותר, אז כל אחוז יש לו משמעות הרבה יותר גדולה, ולכן זה באמת יכול להסתכם בהרבה מאוד כסף. אז כל כמה זמן אתה ממליץ... לעשות טיפול שורש okay, כזה. אוקיי, אז
1: קודם כל זו שאלה טובה שהעלית ודיברת על עוד דברים, כמו לדוגמה, מה נשאר לי בסוף החודש. אז קודם כל צריך להבין שכדאי שהמקדמות שלי לרשויות, למס הכנסה ולביטוח לאומי, יהיו כמה שיותר תואמות את הבפועל, שלא יישארו לי הפרשים גדולים. כמו שאתה אומר, אותו נישום מגיע לסוף שנה. מגישים לו לא את הדוח, להרבה אנשים קשה לעכל את פער הזמנים, מסתיים את השנה, לרואה חשבון יש אורכות, הוא מגיש אותם ऐ, מיוני עד סוף השנה, ויכול להיות מצב שהוא יגיש לך את הדוח שלך בספטמבר, ואתה את השומה על אוקטובר, תקבל שומה של עשרות אלפי שקלים. למה? כי לא עשית את אותו טיפול שאתה דיברת עליו. ואותו טיפול שאתה דיברת עליו, אני הייתי מציע אי, לבקש מהרואה חשבון סימולציה. להגיד לי כמה אני משלם למס הכנסה וכמה לביטוח לאומי וכמה אני צריך לשלם לפי המצב שלי. ברגע שהשאלה הזאת תישאל, אתה תקבל עליה תשובה, גם אם אתה לא תראה את המספרים. Mm-hmm. עכשיו, לגבי הטיפול הייתי מציע ארבעה חודשים לפני סוף שנה לבקש כרטסת. מהרואה חשבון, לעיין בה, לא לפחד מזה, זה הוצאות שאתם הבאתם, uh-huh. לבקש כרטסת, הנהלת חשבונות, אם אתם תבקשו את, המס... את הנתונים והאסמכתאות במילים האלה, אתם תקבלו אותם, כי בסוף מנהלת חשבונות, תלחץ על כפתור, תייצא ל-PDF או לאקסל ותשלח אליכם במייל, uh-huh. תשלח אליכם במייל, ואז אתם תוכלו להסתכל, לא חייבים ללכת לרואה חשבון דרך אגב, אפשר לעשות שיחת זום. אפשר לעבור איתו לעשות share screen בזום, לעבור איתו על ההוצאות ולהגיד רגע, מה זה, מה זה, אני בראש שלי חסר לי משהו כי הבאתי לך. ואז פה זה עלול לצוף ואז זה לא מאוחר מדי כי אנחנו נמצאים שמונה חודשים אחרי סוף שנה, גם לעניין מס תשומות אפשר להזדכות על מס תשומות חצי שנה אחורה, אז אם נשכח משהו אפשר להעלות עליו. כי אנחנו גם, דרך אגב, מה שלא הזכרנו פה זה גם את מס התשומות שמקזזים. אז למרבית ההוצאות יש גם מס תשומות שמקז... שמקזזים, ולא רק את מס ההכנסה שאנחנו משלמים. אז גם להקטין פה את תשלומי המע"מ שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אה, המע"מ שהלקוחות משלמים, כי הרי הלקוח משלם מע"מ, בעצם אנחנו יכולים להעביר למדינה פחות אחרי שקיזזנו מס תשומות, ולהשאיר אצלנו אה, יותר. אז אני ממליץ, ארבעה חודשים לפני, אני ממליץ לבקש איזשהו צ'קליסט מהרואה חשבון, גם לגבי נקודות הזיקוי, גם לגבי ההוצאות המותרות שאני יכול, לעבור עליהם ולראות uh, מה חסר לי.
0: יופי, מעולה, עוד דברים שככה אתה ממליץ בכל מה שקשור להיבט של תכנון מס?
1: לגבי עוסק מורשה, לא, אלה בעצם תכנוני המס העיקריים, יש דברים שהם יותר פרטניים אולי שאפשר לעשות, במידה ויש חברה בעם ויש לי גם עוסק מורשה ואני מחזיק רכב שהוא רכב פרטי שלי לצורך העניין, אז פה זה כבר משהו שהוא יותר אה, פרטני. אה, עוד משהו שהזכרת, שזה אולי פחות רלוונטי ללקוחות שלך, שהם מה שנקרא אה, עוסקים במאה אחוז, מישהו גם שכיר. וגם עצמאי, לעניין ביטוח לאומי, יש לו הקלה, שעד 25% מהשכר הממוצע במשק, הוא לא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. חשוב לציין פה, כדאי להתייעץ, כי בסוף, אם אתה לא משלם דמי ביטוח לאומי, אתה לא זכאי לגמלאות. כן. אם תבוא אליי אישה, לצורך העניין, שהיא בתקופה שהיא יולדת, ייתכן ואני אגיד לה, להיות, להתאגד כעצמאית. יש עצמאי ועצמאי שאינו עונה להגדרה, mm-hmm. שזה נושא כשלעצמו. ובמידה ואתה עצמאי שאינו עונה להגדרה, עד 25, ועובד כשכיר עד 25 אחוז מהשכר הממוצע במשק, אתה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. אוקיי, okay. מצוין. איזשהו משהו קטן לחברות בע"מ? לחברות בע"מ, ברגע שמגיעים, מה שנקרא, על מה שדיברנו עליו, לקצה, אחרי שמקסמנו את כל ההוצאות שלנו. Mm-hmm. ואחרי שהצלחנו לחסוך מיסים ומצינו את כל היכולות שלנו בתור עוסקים מורשים, כי ייתכן שאתה עוסק מורשה, שאתה יכול לחסוך עוד מס מאשר להפוך לחברה בע"מ, כי אתה לא ממצה את הפוטנציאל שלך, את פוטנציאל החיסכון המיסוי. אחרי שהגענו שתכ... ובעצם הקסמנו את שלנו, צריך להסתכל על המספרים וכמו שדיברנו בפרק הקודם, לראות איפה הגעתי, האם הגעתי להכנסה חייבת. ‫של 15,000 שקל, של 30,000 שקל, ‫וכמובן כמה צרחתי ולקחתי לכיסי, ‫ולהגיד, אוקיי, יש לי פה דלתא ‫שאני יכול להשאיר אותה בחברה ‫ולא להשתמש בה. ‫ורק אחרי שמקסמנו את העוסק המורשה שלי, ‫כמובן בניקוי הפרמטרים האיכותיים ‫שדיברנו עליהם, יוקרה וענפים מסוימים ‫שכדאי להתאגד חברה וכולי וכולי, אז כדאי לחשוב, לבוא ולהתייעץ, וייתכן וכדאי להיות חברה. אוקיי, okay. מעולה. אז חברים, כמו שאמרנו באמת
0: לסיכום, לא לפחד להסתכל מספרים בעיניים, מאוד מאוד חשוב, כמו שעושים עוד פעם איזשהו טיפול תקופתי לגוף שלנו, לבריאות שלנו, וכן הלאה. Ee, לעשות גם טיפול תקופתי לחשבון שלנו, להסתכל אחת לכמה חודשים באמת אה, אה, עם עורך חשבון, <coughs> לבקש איזשהו צ'קליסט, לבקש לעבור באמת על הדברים, לראות אם יש אה, שינויים, אה, דברים שבאמת אה, אה, נוספו לכם, מה שנקרא, למערכת, ושבאמת יכולים לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, באמת מדובר פה בהמון המון המון כספים, שמה שנקרא לפעמים הולכים לפח וחבל. העניין הוא שרוב האנשים פשוט לא ערים לזה, לא מספיק מבינים את המשמעות, בטוחים שהרואה חשבון תמיד מה שנקרא, אין לו דבר יותר חשוב מאשר העסק שלכם, ויסלחו לי הרואה חשבון, בסדר? זה לגבי כל איש מקצוע, בסוף אנחנו כבעלי עסקים, האינטרס שלנו, שהעסק שלנו יצליח וירוויח וכל הסיפור הזה, הוא הכי גדול מכל אנשי המקצוע, לאותו רואה חשבון יש לו 100, 200, 300 איש, עם כל הכוונות הטובות, בסוף היכולת שלו לרדת לפרטים ובאמת אה, אה, בא באיזשהו רצון למתוח את הגבולות, זאת אומרת שזה פחות יקרה וזה קורה לגבי כל דבר. אה, גם אצלנו תמיד אומר ללקוחות שלי שהלקוח יש לו תפקיד פעיל, אנחנו כחברה לייעוץ עסקי יודעים להוביל, יודעים להעניג, יודעים לתת יעדים, לראות מה קורה, לשמור על הדופק, אבל בסופו של דבר הלקוח לא יושב ככה ומה שנקרא יאללה איפה הכסף, יש לו תפקיד פעיל גם בלנהל אותנו איפה שצריך ולמתוח. ב... בלשאול שאלות, בלבוא עם דרישות או כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה נכון לגבי כל ספק. וכן הלאה, כי זה כבר איזשהו נושא אחר בהיבט של ניהול הספקים או ניהול האנשי צוות, הרבה פעמים ככה אני אזרוק על זה איזושהי מילה, כי הרבה פעמים באמת אנשים לוקחים קמפיינר, לוקחים יועץ, לוקחים וואטאבר, ואומרים טוב יש לי מישהו שאחראי על השיווק ואני ראש שקט, ממש לא ראש שקט ולא נעליים. אנחנו בסוף כמנהלים וזה חוזר לתפקיד זה אתה חובש את הכובע של הקפטן, אתה צריך לנהל, אתה צריך להיות uh, עם האחריות. הרבה פעמים אנשים אחר כך uh, אומרים, מה, וערוך החשבון שלי ככה, וזה שלי ככה, והשאלה בסוף זה איפה אתה היית, אדוני או גברתי. באמת uh, לקחת אחריות על הדברים, לקבוע עם עצמכם את הזמנים האלה, לקבוע את הזמנים האלה עם uh, אותם אנשי מקצוע, במקרה הזה רואה חשבון, יועץ מס, ובאמת uh, uh, לנצל את uh, מירב הפוטנציאל שמגיע לכם. זהו, סף, שוב תודה רבה על פרק מאוד uh, משמעותי. רואה חשבון אסף ובקרת, מי שבאמת ככה מעוניין ביותר פרטים והרחבה וכמובן לעבור לשירותים דיגיטליים בכל מה שקשור לשירותי חשבונאות, מוזמן לפנות לאסף, מחפש אותו בדיגיטק, נכון? לא, בקאונטק. קאונטק, סליחה. כן. וזהו, כמובן, אתם מוזמנים להמשיך לקבל מאיתנו ערך בפלטפורמות השונות, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וכן הלאה, באתר, ואנחנו נתראה
1: בפרק הבא. עד אז, להתראות.